0: 鲁迅散文集《朝花夕拾》《二十四孝图》。此次 LibriVox 录音由公众所有。我总要上下四方寻求，得到一种最黑、最黑、最黑的皱纹，先来诅咒一切反对白话、妨害白话者。即使人死了，真有灵魂，因这罪恶的心应该堕入地狱，也将绝不改悔，总要先来诅咒一切反对白话、妨害白话者。自从所谓文学革命以来，供给孩子的书籍和欧美、日本的一比较，虽然很可怜，但总算有图有说，只要能读下去，就可以懂得的了。可是，一般别有心肠的人们便竭力来阻遏他，要使孩子的世界中没有一丝乐趣。北京现在常用“麻胡子”这一句话来恐吓孩子们，或者说，那就是《开河记》上所载的给隋炀帝开河争死小儿的麻叔谋。正确的写起来，许是“麻胡子”。那么，这麻叔谋乃是胡人了。但无论他是什么人，他的吃小孩究竟也还有限。不过，尽他的一生，妨害白化者的流毒却甚于洪水猛兽，非常广大，也非常长久，能使全中国化成一个麻糊。凡有孩子都死在他肚子里。只要对于白化来加以谋害者，都应该灭亡。这些话，绅士们自然难免要掩住耳朵的，因为就是所谓跳到半天空，骂得体无完肤，还不肯罢休。而且文士们一定也要骂，以为大败于文革，以及大损于人格，岂不是言哲心深也吗？文和人当然是相关的。虽然人间事本来千奇百怪，教授中也有不尊敬作者的人格，而不能不说他的小说好的特别种族。但这些我都不管，因为我幸而还没有爬上象牙之塔去，正无需怎样小心。倘若无意中竟已撞上了，那就即刻跌下来吧。然而在跌下来的中途，当还未到地之前，还要说一遍。只要对于白话来加以谋害者，都应该灭亡。每看见小学生欢天喜地的看着一本粗细的《儿童世界》之类，另想到别国的儿童用书的精美，自然要觉得中国儿童的可怜。但回忆起我和我的同窗小友的童年，却不能不以为他幸福，给我们的勇士的邵光一个悲哀的吊唁。我们那时有什么可看呢？只要略有图画的本子，就要被熟师，就是当时的引导青年的前辈禁止、呵斥，甚而至于打手心。我的小同学因为专读“人之初，性本善”，读得要枯燥而死了，只好偷偷地翻开第一页，看那提着“文心高照”四个字的恶鬼一般的魁星像，来满足他幼稚的爱美的天性。昨天看这个，今天也看这个。然而，他们的眼睛里还闪出苏醒和欢喜的光辉来。在书塾之外，禁令可比较的宽了，但这是说自己的事，个人大概不一样。我能在大众面前冠冕堂皇的阅看的是《文昌帝君英智文图说》和《玉历超传》，都画着冥冥之中赏善罚恶的故事。雷公电母站在云中，牛头马面布满地下。不但跳到半天空是触犯天条的，即使半语不合、一念偶差，也都得受相当的报应。这所报的也并非挨字之怨，因为那地方是鬼神为君，宫里作宰，请酒下跪，全都无功，简直是无法可想。在中国的天地间，不但做人，便是做鬼，也艰难极了。然而，究竟很有比阳间更好的处所，无所谓身世，也没有流言。阴间倘要稳妥，是颂扬不得的，尤其是常常好弄笔墨的人，在现在的中国，流言的治下而又大谈言行一致的时候，前车可见。听说阿尔治巴托夫曾答一个少女的质问说。唯有在人生的事实这本身中寻出欢喜者，可以活下去。倘若在那里什么也不见，他们其实倒不如死。于是乎，有一个叫做密哈罗夫的即兴嘲骂他道：“所以我完全诚实的劝你自杀来祸福你自己的生命，因为这第一是合于逻辑，第二是你的言语和行为不至于背驰。”其实这论法就是谋杀，他就这样的在他的人生中寻出欢喜来。二尔巴托夫只发了一大通牢骚，没有自杀。米哈罗夫先生后来不知道怎样，这一个欢喜失掉了，或者另外又寻到了什么了吧？诚然，这些时候勇敢是安稳的，情热是毫无危险的。然而，对于阴间，我终于已经颂扬过了，无法追改。虽有言行不符之嫌，但却没有受过阎王或小鬼的半文津贴，则才可以自解，总而言之，还是仍然写下去吧。我所看的那些阴间的图画，都是家藏的老书，并非我所专有。我所收得的最先的图画本子，是一位长辈的赠品，《二十四孝图》。这虽然不过薄薄的一本书，但是下图上说鬼少人多，又为我一人所独有，使我高兴极了。那里面的故事似乎是谁都知道的，便是不识字的人，例如阿长，也只要一看图画，便能够滔滔地讲出这一段的事迹。但是我于高兴之余，接着就是扫兴，因为我请人讲完了二十四个故事之后，才知道孝有如此之难。对于先前痴心妄想想做孝子的计划，完全绝望了。人之初，性本善吗？这并非现在要加研究的问题，但我还依稀记得，我幼小时候时未尝蓄意忤逆。对于父母倒是极愿意孝顺的，不过年幼无知，只用了思见来解释孝顺的做法，以为无非是听话从命，以及长大之后给年老的父母好好的吃饭罢了。自从得了这一本孝子的教科书以后，才知道并不然，而且还要难到几十几百倍。其中自然也有可以勉励仿效的，如子路负米。黄香山枕之类，陆基怀菊也并不难，只要有阔人请我吃饭。鲁迅先生做宾客而怀菊乎？我便跪答云：“吾母性之所爱，欲归以慰母。”阔人大佩服，于是孝子就坐稳了，也非常省事。枯竹生笋就可疑，怕我的精神未必会这样感动天地。但是哭不出损来，还不过抛脸而已。到卧冰求鲤，可就有性命之虞了。我乡的天气是温和的，严冬中水面也只结一层薄冰。即使孩子的重量怎样小，躺上去也一定哗啦一声，冰破落水，鲤鱼还不及游过来。自然必须不顾性命，这才孝感神明，会有出乎意料之外的奇迹。但那时我还小。实在不明白这些。其中最使我不解，甚至于发生反感的是老来于青和郭巨埋儿两件事。我至今还记得，一个躺在父母跟前的老头子，一个抱在母亲手上的小孩子，是怎样的使我发生不同的感想啊！他们一手都拿着摇古董，这玩意儿确实可爱的。北京称为小鼓，盖及陶也。朱熹曰：“陶小鼓两旁有耳，持其柄而摇之，则旁耳还自击，咕咚咕咚的响起来。然而这东西是不该拿在老来子手里的，他应该扶一只拐杖。现在这模样简直是装洋，侮辱了孩子。我没有再看第二回，一到这一页便急速的翻过去了。那时的二十四孝图早已不知去向了。”目下所有的只是一本日本小田海环所画的本子。续老来子世云，行年七十，言不称老，常着五色斑斓之衣，为婴儿戏于青侧，又常取水上堂，诈跌扑地，作婴儿题，以娱亲意。大约旧本也差不多。而招我反感的便是诈跌，无论忤逆，无论孝顺，小孩子多不愿意诈作。听故事也不喜欢是谣言，这是凡有稍稍留心儿童心理的都知道的。然而在较古的书上一查，却还不至于如此虚伪。施觉寿《孝子传》云：“老来子常衣斑斓之衣，为亲取饮，上堂脚跌，恐伤父母之心，江浦为婴儿啼。”《太平御览》四百十三引。教之今说，似稍近于人情。不知怎的，后之君子却一定要改得他炸起来，心里才舒服。邓伯道弃子就职，想来也不过气而已。昏枉人也必须说他将儿子捆在树上，使他追不上来才肯歇手。正如将肉麻当作有趣一般，以不情为伦纪，污蔑了古人，教坏了后人。老来子即是一例，道学先生以为他白璧无瑕时，他却已在孩子的心中死掉了。至于玩着摇骨洞的郭巨的儿子，却实在值得同情。他被抱在他母亲的臂膊上，高高兴兴地笑着，他的父亲却正在掘窟窿，要将他埋掉了。说明云：汉郭巨家贫，有子三岁，母常捡食于之。据谓妻曰。贫乏不能供母，自忧分母之时，何埋此子？但是刘向《孝子传》所说，却又有些不同。巨家是富的，他都给了两弟。孩子是才生的，并没有到三岁。结尾又大略相像了，即掘坑二尺，得黄金一釜。上云：“天赐郭巨，官不得取，民不得夺。”我最初实在替着孩子捏一把汗。待到掘出黄金一斧，这才觉得轻松。然而我已经不但自己不敢再想做孝子，并且怕我父亲去做孝子了。家境正在坏下去，常听到父母愁柴米，祖母又老了。倘使我的父亲竟学了郭巨，那么该埋的不正是我吗？如果一丝不走样，也掘出一斧黄金来，那自然是如天之福。但是那时我虽然年纪小，似乎也明白天下未必有这样的巧事。现在想起来，实在很觉得傻气。这是因为现在已经知道了这些老玩意本来谁也不实行，整治轮机的文电是常有的，却很少见绅士赤条条的躺在冰上面，将军跳下汽车去覆米。何况现在早长大了，看过几部古书，买过几本新书。什么太平御览嘞，古孝子传嘞，人口问题嘞，节制生育嘞，二十世纪是儿童的世界嘞，可以抵抗被埋的理由多得很。不过彼一时此一时，彼时我委实有点害怕。掘好深坑，不见黄金，连窑古董一同埋下去，盖上土，踏得实实的，又有什么法子可想呢？我想，事情虽然未必实现，但我从此总怕听到我的父母愁穷，怕看见我的白发的祖母，总觉得他是和我不两立，至少也是一个和我的生命有些妨碍的人。后来这印象日渐其淡了，但总有一些留遗，一直到他去世。这大概是送给二十四孝图的儒者所万料不到的吧。五月十日。24四孝图结束。此次录音由李晶提供。